0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Halli und hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ja, hier in Frankfurt scheint die Sonne. Trotzdem so ganz euphorisch bin ich nicht. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass ja, wir heute mal wieder zu dritt hier sind. Denn Matthias Gürtler, Chefredaktor von Touristik Aktuell, ist heute wieder mit dabei. Und wen überrascht es? Andi Jans, darf ich auch ganz herzlich begrüßen. Uhu. Und ich muss euch sagen, ich muss euch sagen, meine Stimmung ist immer noch so ein bisschen gedrückt. Es ist immer noch fällt schwer, sich auf den Tourismus zu konzentrieren. Man, man bricht doch immer wieder aus und, und guckt in Nachrichtenportals, was ist los auf der Welt und wie wie, wie geht's euch? Wie ist bei euch die
1: Stimmungslage? Ähm, klar, bleibt die Stimmung bedrückt und die wird so lange bedrückt bleiben, wie dieser unsägliche Krieg andauert. Aber ich muss sagen, ich grüße gerade von Zypern. Auch hier scheint die Sonne nicht immer. Es ist auch ziemlich kühl und windig, aber halt für Mittelmeerverhältnisse sind dann immerhin 15 Grad. Ich war gerade auf der Jahrestagung der mobilen Reiseberater von TUI, Tiltü Urlaubsreisen, und natürlich hat dieser Krieg auch hier die Stimmung beeinflusst. Das Programm wurde ein bisschen runtergefahren, man hat den Partycharakter weggenommen, es wurde kein Feuerwerk gemacht. Dieses Geld wurde genommen, auch von der Tombola, das Geld wurde genommen, um, um ukrainische Flüchtlinge zu unterstützen. Fanden alle absolut richtig, ich fand toll diese Entscheidung. Ehrlich gesagt, es hat auch keine Lust, jetzt hier große Party zu machen, auch wenn sie in einen Robinson-Club gehört, der der Gastgeber war der Veranstaltung. Insgesamt finde ich super, wie sich die Touristik engagiert, man hört von vielen Hilfsprojekten. Viel tun kann man nicht, aber man kann den Flüchtlingen helfen, die jetzt gerade an der polnischen Grenze sitzen und nach Unterkünften und Fluchtmöglichkeiten oder einer begrenzten Aufenthaltsdauer irgendwo suchen. Da tut die Touristik viel und das tut einem natürlich auch gut, obwohl wir natürlich letztlich schauen, wie es im Tourismus insgesamt weitergeht.
2: Ja, es ist gut zu sehen, dass, dass da viel Hilfsbereitschaft ist, dass sich viele Unternehmen dort wirklich ähm, auf die Hinterbeine stellen und wirklich, ähm, weiß nicht, wirklich, wirklich was tun für die Menschen, die davon so furchtbar betroffen sind. Also auch, auch unseren Ehrfurcht, unseren Respekt davor, also ja, weiter so. Und äh, ja, hoffen wir trotz all dem, dass, äh, dass bald Wege gefunden werden, dass das Geschehen dort irgendwie runtergefahren wird, weil es ist ja im Moment sieht es ja immer noch eine Eskalation aus. Und ich hoffe, dass, dass es irgendwie Wege da raus gibt. Ne? Drücken wir die Daumen. Nicht nur für die Touristik, sondern natürlich vor allem für die Menschen, die dort vor Ort sind und unter dem ganzen Ding leiden.
0: Ja, und nicht nur in Zypern war die Stimmung ein bisschen gedrückt, auch bei der ITB, bei der Eröffnungspressekonferenz, die diese Woche stattfand, also am Dienstag stattfand. Auch da war die Stimmung so ein bisschen gedrückt. Eigentlich herrscht ja große Euphorie, in der Tourismus was, was das Jahr 2022 angeht, die Buchungen sehen alles sehr gut aus, Mittelmeer als als großer Gewinner in in diesem Jahr. Und jetzt hat dieser Krieg doch so ein bisschen auf die die Stimmung gedrückt und fast hätte man vergessen, dass die ITB jetzt gerade stattfindet. Schade. Ich hoffe, sie findet nächstes Jahr wieder in Berlin statt und nicht nur in der digitalen Version. Was so richtig da jetzt stattfindet, weiß ich gar nicht. Ich war nur heute Morgen mal drin, habe mir ein paar Pressekonferenzen angehört und und das war's. Ob es da irgendwie noch ein Nebenprogramm gibt oder sowas, weiß ich
1: weiß ich gar doch, nicht. Es, es gibt einen ziemlich interessanten und spannenden ITB Kongress. Mhm den es immer gab, der jetzt halt virtuelles, den man auch gut verfolgen kann, viele spannende Themen, aber der kann natürlich nicht die ITB als Präsenzmesse ersetzen. Also natürlich ist die Hoffnung, dass nächstes Jahr eine ganz normale ITB endlich wieder stattfinden kann, das ist eine ganz andere Geschichte als wie wir es jetzt erleben.
2: Drücken wir dafür die Daumen. Matthias, du bist auf Zypern, du bist mit den mobilen Reisevertrieblern aus dem TLT-Netzwerk unterwegs. Wie ist denn da die Stimmung, was jetzt die Buchungslage angeht, auch vis-à-vis Ukraine-Krieg? Macht sich das bemerkbar? Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Reiseveranstalter Nordrhein-Westfalen gesprochen und die haben gesagt, dass das noch nicht ganz so ins Gewicht fällt, was sich jetzt tut. Also die Buchungen kommen ein bisschen langsamer rein, aber sie kommen rein. Wie ist da die Stimmung? Ja, allein dieser Satz schon,
1: wenn sie sagen, komm ein bisschen langsamer rein, ja sie kommen rein. Bevor der Ukraine-Krieg ausbrach, sind sie nicht langsam reingekommen, sondern sie sind über die Branche hinweggerollt, dass man schon wieder Angst haben musste, dass die Bogensysteme zusammenbrechen. Also es gibt definitiven Dämpfer und ich hatte vorher mit Reisebrust gesprochen und jetzt auch mit den mobilen Verkäufern, die sagen, sie hatten super Zahlen bis Anfang Februar und es wird jetzt, es wird weniger und es gibt sogar schon die ersten Stornoanfragen. Es gibt zwar eigentlich keinen Grund, jetzt irgendeinen Mittelmeerurlaub oder sonstigen Urlaub zu stornieren, aber man spürt schon eine gewisse Verunsicherung. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, weiß man nicht. Ist zurzeit auch noch kein Drama, das ist jetzt eine kleine Buchungslücke vielleicht. Es kommen Buchungen ja wie gesagt rein, wie du auch gehört hast, Andi. Aber nicht mehr halt in diesen Flutwellen, wie sie zwischenzeitlich da waren. Ich glaube, das Geschäft wird wieder zurückkommen, aber zurzeit weiß man es nicht so genau.
0: Ich würde jetzt gerne mal auf unseren heutigen Gast zukommen, denn für mich fühlt es sich irgendwie an wie einer einer
1: der Gewinner
0: aus, aus der Pandemie, denn ich glaube, sie haben ziemlich viel richtig gemacht in den in den letzten zwei Jahren. Auf jeden Fall, wenn man mal ihren Namen googelt, also wir reden heute mit Schau ins Land Reisen und wenn man das mal googelt, dann sieht man aus den letzten Monaten eigentlich nur positive Nachrichten äh, und, und gute Nachrichten, die sie so verbreitet haben. Darunter auch Gewinner des Globus Awards. Matthias, warum denkst du, dass sie diesen Preis verdient haben von
1: euch? Ja, Schauensland Reisen ist wirklich ein, ein Phänomen. Es ist ein mittelständischer Veranstalter, der in den letzten Jahren dank guter Technik, dank guter personeller Entscheidungen und strategischer Entscheidungen kontinuierlich gewachsen ist und es trotz dieses Wachstums geschafft hat, einen ganz hervorragenden B2B-Service zu bieten. So also Schauensland verkauft natürlich auch über Reiseportale, aber es ist ganz, ganz stark im stationären Reisevertrieb, und hat dort Kompetenzen einzelner Mitarbeiter aufgebaut, die es ermöglichen, dass Reisebüro-Mitarbeiter oder mobile Verkäufer sehr schnell bei, bei Problemen, bei speziellen Fragen, bei bestimmten Themen sehr schnell ähm, eine Antwort und eine Lösungsmöglichkeit erhalten. Und das wirkt. Die, die Reisebüros, die Reiseverkäufer verkaufen Schauenslandreisen einfach sehr, sehr gerne. Und vor allem während der Pandemie wurde extrem viel richtig gemacht. Das war teuer für Schauensland. Aber das Investment scheint sich gelohnt zu haben.
2: Da ging es ja vor allem um die Erreichbarkeit, um die, um die, um den Zusammenhalt des Netzwerks der verschiedenen Kooperationen auch, die sich auch unter Schauensland befinden. Also, das war ja sicher auch für die nicht einfach ein spannendes Thema, über das wir sicher auch gleich reden werden. Wie habt ihr denn in den letzten zwei Jahren überhaupt so dieses, dieses ganze Gefüge der, der mittelständischen Reiseveranstalter vis-à-vis -vis der Konzerne wahrgenommen? Das war ja schon in der öffentlichen Wahrnehmung, also gerade in der, in der Touristikbranche ja schon so ein, schon so ein ziemliche Kluft, die sich da aufgetan hat. Es war eine extrem schwierige Situation,
1: weil natürlich hat, hat alle die Pandemie getroffen mit einer Wucht, die vorher undenkbar gewesen war. Keiner war auf eine Pandemie vorbereitet. Keiner kann sich auf eine Pandemie vorbereiten. Und natürlich ein Marktführer wie TUI, den hat es sofort erschlagen. Und ich fand es sehr ehrlich, dass Vertriebschef Hubert Klüske auf dieser Tagung hier mal ganz ehrlich und klipp und klar gesagt hat, wir standen kurz vor der Pleite. Das ist die einzige Entschuldigung für den ganzen Trara oder diesen wahnsinnig schlechten Service oder den Service, der überhaupt nicht mehr stattgefunden hat, den sich TUI geleistet hat. TUI hat seine Vertriebspartner im Stich gelassen über lange Zeit. Das war eine absolute Katastrophe. Viele sind heute noch wütend, aber wir müssen alle froh sein, dass es TUI noch gibt. TUI gehört in diesen, in diesen Markt, gehört in die Touristik. Eventuell gab es damals wirklich keine Alternative. Auch Kluske sagte ganz klar, wir mussten harte und schwere Entscheidungen treffen, die wir eigentlich gar nicht hätten treffen wollen, aber wir mussten sie treffen. Für Mittelständler war es auch nicht einfach. In mancher Situation vielleicht dann doch ein bisschen leichter. TUI konnte dann neue Wege gehen, als dann die staatlichen Hilfen kamen. Da muss man immer auch dran denken, das sind staatliche Hilfen, die irgendwann zurückzahlen sind. Zurzeit ist die Bundesregierung ja sogar oder die Bundesrepublik Anteilseigner an TUI. Aber das waren Kredite. Der Mittelständ hat Gelder bekommen, die er behalten kann. Ich glaube, Schaunsland hat gar keine Überbrückungshilfen oder Unterstützung angenommen. Das zeigt, wie gut sie vorher gewirtschaftet haben. Und dieses Geld haben sie dann investiert in diese Zeit. Das war ein Risiko, aber die Geschäftsentwicklung dann in den beiden letzten Sommern, wo das Geschäft wieder anlief, hat gezeigt, das hat sich gelohnt, was die gemacht haben. Das wird wertgeschätzt und sie haben ganz klar Marktanteile gewonnen.
0: Vielleicht ein Vorteil, wenn ein Unternehmen familiengeführt ist oder halt dann doch irgendwie ja ein DAX-Konzern ist. Was, was ich schön finde, Schauinsland ist ja schon in dritter Generation und diese Woche kam ja auch raus, dass die vierte Generation jetzt langsam herangebildet wird. Der Sohn wird also Land auch übernehmen. Das kam war glaube ich in diese Woche in, in der. Mh, der Sohn von Gerald Kassner rückt. Genau, genau, genau. Äh, Toll, ja. Ja, finde ich, finde ich spannend, finde ich sehr gut.
1: Das zeigt, dass Kontinuität drin ist, dass ich sowohl Kunden als auch Vertriebspartner auf das Unternehmen verlassen können und das auf jeden Fall eine sehr große Kontinuität in dem Geschäft sein wird. Gutes Zeichen.
2: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf das Gespräch mit Detlef Schröer, dem Vertriebsleiter von Schauensland Reisen. Ja, Matthias, wünschen dir noch äh, ein paar konstruktive, schöne Tage, gute Zeit auf Zypern mit den Jungs und Mädels von TLT. Und ja, wir hoffen, dass du gut nach Hause kommst und alles Gute.
1: Ja, die meisten sind schon abgereist. Ich werde auch am Donnerstag wieder zurückfliegen. Und nochmal ganz kurz zum Globus Award. Das haben wir inzwischen in der zwölften Auflage. Wir zeichnen da Reisebros aus und auch eben die Leistungsträger mit dem besten Reisebros Service und Schau ins Land. Ich habe jetzt nicht genau nachgezählt. Ich glaube zum fünften oder sechsten Mal haben sie den Globus Award inzwischen gewonnen, haben sich durchgesetzt gegen große Konzerne, gegen andere Veranstalter. Dafür nochmal herzlichen Glückwunsch und. Wir werden natürlich auf unserer Instagram-Seite auf diesen Podcast besonders hinweisen. Und da werden wir das Foto nehmen von Detlef Ströhr mit seinen ganzen Pokalen, auf die er sich sichtlich stolz ist. Ähm, freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auf das Gespräch. Danke, Matthias.
2: Viel Spaß. Hin und weg.
0: Der Reisepodcast.
2: Mit Sven Meyer. Und an Jans. Er ist ausgebildeter Reiseverkehrsfachmann, hat selbst im Reisebüro gelernt, wie auch an der Wirtschaftsfachhochschule Münster ein betriebswirtschaftliches Studium absolviert. 2001 wechselte er seine Position von hinter dem Counter zum Veranstalter Alturs, wo er fast zehn Jahre verschiedene Vertriebssparten leitete. Seit 2010 leitet er den Vertrieb beim Dürsburger Traditionsveranstalter Schauenslandreisen, der bis heute im Besitz der Familie Kassner ist. Ebenso ist der Geschäftsführer der Alpha reisebüro partner GmbH, bei der die Schauensland GmbH-Gesellschafter ist. Bei Schauensland, bei Schauensland hat er gemeinsam mit der Geschäftsführung die letzten zwölf Monate aktiv genutzt, um neue Dinge auf die Beine zu stellen und um mit frischem Tritt aus der Pandemie herauszustarten. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei Hin und Weg dabei ist und begrüßen recht
3: Herzlich, Detlef Schröer. Herzlich willkommen. Ja, hallo in die Runde. Schön, dass ich da sein darf.
0: Hallo, Detlef. Schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Auch für dich natürlich die Schnellfragerunde. Wie du schon gesagt hast, bei einigen dauert sie ein bisschen schneller, bei anderen ein bisschen, bisschen langsamer. Wir schauen mal, was bei dir dabei rauskommt. Flug kompensieren oder
3: Zug fahren? Kommt drauf an, wo ich hin möchte. Aber wenn, kompensieren.
0: Ja, ich glaube, das macht am meisten Sinn. Dabei Duisburg ist ja eigentlich ganz gut angebunden an alles, oder? Also nach ja, Norden, nach, in die Hauptstadt kommt man schnell, nach Frankfurt zum man Flughafen. Kommt
3: überall hin schnell, wenn man in Duisburg arbeiten darf und äh, man kommt auch schnell nach hier. Das ja, ist natürlich auch immer ganz wichtig. Die Zugverbindung ist super, das muss ja, ich mal ja. sagen, in Richtung Frankfurt. Fünf Minuten zu Fuß mit dem Bahnhof, Stunde 40 in Frankfurt. Und
0: man ist schnell in Düsseldorf, der schönsten Stadt von Deutschland. Wir halten
3: Gein zumindest Kommentar. fest,
2: Duisburg fast der Nabel der Welt.
3: Sehr gut. Ah, ja. Ja, also, charmant formuliert, ich würde Münster hinzufügen, jetzt noch als Nabel der Welt. Und schönste Stadt Deutschlands natürlich auch.
2: Münster, okay. Bevor wir hier gleich inhaltlich voll aus der Kurve sind, Ist eine gehen. schöne Stadt, ja das stimmt. <lacht> mit, mit Münster, Hamburg, Düsseldorf. Zweite Frage, auf dem Handy buchen oder stationär im Reisebüro? Keine Fangfrage.
3: Stationär im Reisebüro. Also auf dem Handy buchen, meine Finger sind zu groß, zu wurstig für so etwas. Das kriege ich nicht hin. Und dann nehme ich lieber die Beratung im Reisebüro mit zum gleichen Preis.
2: Wer weiß, wo man sonst landet, ne?
3: Den großen ja. ja, kann schon mal passieren. Zu meinen seligen Reisebürozeiten habe ich mal AGA und AGP verwechselt bei einer Buchung. Aha. Ich habe es erst gemerkt, als der Kunde mich anruft. Also, anrief aus Spanien und meinte, er sei in Marokko. Das war ein bisschen unangenehm. Oh, schön. <lacht> da muss man zum Veranstalter, wenn man es beim Reisebüro nicht hinbekommt. So ist. Sehr gut. Erzählen oder zuhören? Erzählen, eindeutig erzählen. Ja. Also, meine Familie sagt mir nach, dass Geduld nicht meine erste ähm, Priorität ist. Und äh, ja, in dem Job ist immer Erzählen angesagt. Das ist so.
0: Und das hast du von klein auf gemacht und, und
3: ja, in die Wiege gelegt mein, bekommen. Wenn ich meinen Eltern glauben darf, ist das so. Und auch meinen Geschwistern ja. Das, äh, das war von klein auf so, ja. Ich fürchte. Aber immer nur Sinnvolles natürlich. Immer nur Sinnvolles. <lacht>
0: natürlich, natürlich, ja, ja. Ausschließlich ganz Sinnvolles. So wie, heute. so wie heute. Ja, na top.
3: Bis heute, natürlich.
2: <lacht> Sehr gut. Österreich oder Kanada? Wir haben ein bisschen Recherche gemacht. Kanada. Kanada.
3: Kanada, Kanada. Also Österreich ist äh, das drittschönste Land natürlich nach Deutschland und Kanada, logischerweise. Das ist sehr, sehr klar.
2: Wo, wo, wo denn am liebsten in Kanada? Was sind so die schönsten Ecken? Ne? Ich habe da jahrelang, also ich habe da vier Jahre gelebt in Kanada und ich bin auch sehr Kanada-affin.
3: Oh, jetzt wird es für mich natürlich gefährlich. Nee, ich, ich also. kenne
2: wirklich nur ganz wenige. Ja.
3: Also ich werde diesen Sommer wieder nach Halifax fliegen, zum wiederholten Male. Also Neuschottland, New Brunswick, Quebec, gaspé insel Cabbage Rail, all diese Dinge sind wieder angesagt. Das ist meine Belohnung für zwei Jahre Pandemie sozusagen. Endlich wieder raus mit der ganzen Familie und dann sich zwei, drei Wochen treiben lassen. Wunderschön. Aber... Ist natürlich auch so, in, in, in früher Jugend, in meiner frühen touristischen Jugend, noch als Auszubildender hatte ich das Vergnügen, eine Camperüberführung zu machen von Seattle nach Anchorage, quer durch Kanada. also Und äh, das war auch außerordentlich beeindruckend. Ich habe schon viel gesehen in meinem Leben, aber ähm, da träume ich doch noch manchmal von der einen oder anderen Geschichte bis heute.
0: Wie, wie, wie lange war, warst du da unterwegs?
3: Lange war ich da unterwegs, vier Wochen ungefähr. Ich habe den Camper seinerzeit überführt äh, im Auftrag eines Mark heutigen Marktbegleiters, den ich heute nicht sagen möchte, aber er fängt mit F an und dann mit TI auf.
2: Müssen wir jetzt lange reden. Nie, nie gehört. <lacht>
3: nie gehört, ja, ja,
2: Keine Ahnung, was er meint.
3: Ja, die äh, alten Hasen c affären schon, glaube ich, seinerzeit noch mhm. in den Katalogen. Ja.
2: Sehr gut. Okay. Ja, Kanada ein Land, in dem das Sehr Autofahren gut. wirklich noch Spaß
3: macht, ne? ja. ja, Autofahren ist allerdings nicht so meine Leidenschaft. Auch hier nicht. Also jeder, der jeden Morgen ins Ruhrgebiet reinpendeln darf, 60 Kilometer und abends wieder rauspendeln darf und dann noch gerne Auto fährt, der ist leicht äh, masochistisch Mann. Sehr gut, sehr gut. Dann
0: ist Münster vielleicht doch nicht der Nabel der Welt, aber das ist äh, vielleicht was anderes.
3: Münster fährt mit Fahrrad.
0: Ja, das stimmt. Ja, Ausschließlich. Äh, das, das war äh, sehr gefährlich ist das auch in Münster. Also ist nicht als ja, als Fußgänger ist auf dem auf den Fahrradweg zu laufen. Wir sind schon wieder bei Münster gelandet. Ja, aber
3: Sven, wenn du sagst, du läufst, du läufst auf dem Fahrradweg, du fährst ja auch nicht Fahrrad auf der Autobahn. Doch. Also, das liegt jetzt also nicht an der Stadt Münster. Ja, ich habe schon Leute so schon gesehen. An, an dir. Also, ja.
2: Alles schon da gewesen.
0: Die letzte Schnellfragerunde. Familienunternehmen oder DAX-Konzern?
3: Familienunternehmen.
0: Einfach das Gefühl ist, ist ein anderes...
3: Ich kann es ja am Ende des Tages nicht beurteilen. Ich habe ähm, immer in ähm, inhabergeführten Unternehmen gearbeitet und äh, vieles zu schätzen gelernt, gerade jetzt in den letzten zehn Jahren. Insofern steht mir kein Urteil zu. Aber ich schätze natürlich die äh, sehr kurzen Entscheidungswege, die Möglichkeit ähm, zu gestalten. Ähm, das stelle ich mir in dem einen oder anderen ähm, Großkonzern doch anders vor.
2: Kurze Dienstwege auch bei uns im Podcast. Die Schnellfragerunde hast du überstanden? Wir steigen gleich ein mit der ersten Frage und was wir im Intro nicht erwähnt haben, ist, dass du als Prokurist auch 30 Reisebüros der Funexpress touristik GmbH managst, als Subunternehmen der Schauensland. Ne? Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal einordnen, welche verschiedenen Rollen du in diesem ganzen Schauensland-Konstrukt spielst und wie das wie das so aufgebaut ist? Das klingt ja nach, nach drei, vier verschiedenen Hüten, die man irgendwie gleichzeitig aufhat ne?
3: Ja, ich frage mich auch manchmal selbst genau, also eigentlich jeden Morgen. Ja. Äh,
2: welchen Hut setze ich heute auf?
3: Welchen Hut setze ich auf? Ja, ähm, ich habe kaum noch Haare auf dem Kopf. Insofern trage ich auch privat mittlerweile Hut. Ähm, Welche Rollen habe ich? Also der, sicherlich der wichtigste ist der äh, des Vertriebsleiters bei Schausland. Das ist der Hut natürlich. Ähm, hinzugekommen ist dann vor einigen Jahren ähm, Fanexpress, also die eigenen Reisebüros, wenn man so möchte. Wir haben dort eine Kette seinerzeit übernommen, wo ich Prokura habe, die ich also das Vergnügen Genü habe, mit anzuleiten. Wobei ich natürlich immer sagen muss, das mache ich nicht selbst. Das ist ein Team von sehr, sehr guten Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt namentlich gar nicht alle nennen möchte. Sandra Mona, wie sie alle heißen, die das hier in der Zentrale machen. Geführt natürlich mit den ganzen Büroleiterinnen und Büroleitern. Also jetzt damit anzugeben, dass ich jetzt im Tagesgeschäft tief drin sei, das stimmt natürlich nicht. Wobei ich ganz klar sagen muss, es hilft mir, es hilft mir meinem Hauptjob außerordentlich immer wieder auch ähm, sehr damit befasst zu sein, was sind eigentlich die Sorgen und Probleme des einzelnen Reisebüros. Ja? Wie sind denn gerade die, bis um, man ein paar Monate zurückdenken, die Corona-Bestimmungen in Sachsen, warum müssen wir jetzt auf einmal die Büros dort schließen, Warum ist es in Baden-Württemberg so und in Hessen so Personalsuche, all diese Themen? Das hilft außerordentlich und es hilft einem sehr, geerdet zu bleiben. Das finde ich super. Das ist richtig klasse. Dann haben wir ähm, uns äh, die Möglichkeit gehabt, uns zu be äh, beteiligen an der Alpha. Alpha, ähm, also eine Beteiligung seinerzeit äh, des RTK mit ähm, ja, dem, ähm, dem Thomas Cook-Konzern seinerzeit. Aus der Insolvenz heraus ähm, haben wir dann die Möglichkeit gehabt, ähm, 50 Prozent der Alpha-Beteiligung äh, zu übernehmen. Die Alpha also eine Kooperation äh, mit rund 650 Reisebüros deutschlandweit, die heutzutage eben als chance und reisenteam und Partner ähm, auftreten. Das ist der ja, dritte Job. Ähm, dieser dritte Job ähm, ist natürlich für mich wiederum äh, super spannend. Super spannend. Einblicke in äh, die Vertriebsarbeit aus dieser Sicht, aus der Sicht einer Kooperation oder auch eines Franchise-Systems zu, zu bekommen. Wirklich, wirklich spannend. Und ich bin da sehr dankbar, dass ich dort unterstützen und helfen darf. Ähm, gemeinsam mit Albin Leudl, Christoph Rische, äh, äh, mit Britta, mit, ja, und dem ganzen Außendienstkolleginnen und Kollegen dort. Was können wir dort alles machen? Ähm, wir, man hat wieder einen anderen Einblick, wie Vertrieb funktioniert. Sodass ist einfach Schönes, äh, von drei Seiten auf Vertrieb blicken zu können, drei unterschiedliche Rollen einnehmen zu dürfen. Das ist klasse. Äh, ist ab und zu ein bisschen stressig und äh, drei Gehälter gibt es leider auch nicht, äh, für diejenigen, die es vermuten.
0: Ich wollte ja. gerade fragen, wenn es drei Gehälter am Ende gibt, ist es doch gut.
3: Ja, also ich bin auch äh, überzeugter Familienmensch und ähm, man muss schauen, wo man bleibt. Das
0: Job Nummer vier, ja.
3: Das ist natürlich der eigentliche Hauptjob.
0: Und, und der, der am meisten Spaß macht wahrscheinlich.
3: Mit Abstand. Mit Abstand. Wo ich am meisten falsch mache. Ganz bestimmt.
0: Wir sahen bis vor kurzem ja doch irgendwie Licht am Ende des Tunnels. Zumindest was, was die Pandemie angeht. Jetzt kam leider der Krieg in der Ukraine dazwischen. Was war für, für dich denn als Verkäufer dem jetzt in den letzten zwei Jahren das Verkaufen nicht so einfach gemacht worden ist. Was war denn da so die größte Lektion für dich in der, in der Corona-Krise?
3: Ja, vorwegschicken, eben, das, das, das muss so sein, fürchterliche Kriege in der Ukraine, ja, dieses Verbrechen, was dort geschieht an einem ganzen Land, an den Menschen dort, das beschäftigt einen natürlich sehr. Und wir müssen uns immer wieder klar machen, dass es eben auch einfach Wichtigeres gibt wie Touristik. Ja, das, das gehört dazu. Mir persönlich hilft es allerdings auch sehr, auch mich auf die Geschäftsroutinen zurückzu, zurückzuziehen, das zu bewegen, was ich selbst bewegen kann, das, was ich selbst beeinflussen kann, diese acht, zehn, zwölf Stunden Arbeitstag ausblenden zu können, ja das, was in der Welt noch passiert. Nur man muss sich immer wieder klar machen. Arbeit ist wichtig, aber es gibt viel, viel Wichtigeres. Auf der Welt und dort, ähm, ja, ich sage immer, der, der religiös ist, möge beten, alle anderen mögen die Daumen drücken. Ja, was hat mir aus der Pandemie, was habe ich mitgenommen? Also, erstmal viel graue Haare. Viel graue Haare ähm, und ich glaube, viele von uns hat es Lebenszeit gekostet, ein Stück weit, oder für mich zumindest, glaube ich, das sagen zu müssen. Es war natürlich außerordentlich belastend und ist ein Stück weit immer noch außerordentlich belastend. Mich hat oder ich habe mitgenommen, dass man A, wirklich Glück hat, wenn man in einem funktionierenden, guten Team arbeiten darf. Das ist eine, eine, eine Erfahrung, auf die ich, glaube ich, in einigen Jahren gerne zurückblicken werde, dass äh, bei Schauensland wir als Team so gut funktioniert haben. Das hat diese Firma noch einmal zusammengeschweißt. Das Zweite ist, dass... Ähm, die Unterstützung, die wir aus dem Vertrieb erfahren, ungemein ist. Dass ähm, gewisse traditionelle Werte, wie also die ganz einfachen Dinge, die Basics, dir vernünftig mit deinen Partnern um, lebe Partnerschaft. Dass äh, wir das gerade mit Zins und Zinseszins auch aus den Reisebüros zurückbekommen, das ist eine etwas, ähm, was mich sehr beeindruckt, was mich auch, das klingt vielleicht kitschig, aber tatsächlich auch ein Stück weit dankbar macht. Und ich glaube, das wird bleiben. Das ist die Erfahrung, die man hat. Verhalte dich vernünftig und ähm, du wirst vernünftig behandelt werden, ein Stück weit. Und ähm, ja, das ist schön. Das freut mich auch.
0: Jetzt bist du ja auch ein, ein sorry für das Wort, ein alter Hase in, in der Touristik. Ein jung, ein jung gebliebener Meine Hase. Meine Tochter hat mich Touristik. heute Morgen
3: am Frühstückstisch äh, Gruftig. Oh. Also, alter Hase ist, danke. Das, so, das, das habe ich gesagt in den 80ern oder sowas. Ich habe ich hab neulich ja, die
2: Steigerung so die von Grufti gehört und das ist Kompost hier. Das fand ich gemein. Auch, <lacht> Auch hart. Auch hart
3: ja. Auch, ich hoffe, meine Tochter wird diesen Podcast ich, erst in einigen Jahren.
0: <lacht> wurde, wurde dir schon ein, ein Sitzplatz in der U-Bahn angeboten? Nee. Noch nicht.
3: Ja. Noch nicht. Von <lacht> Mir schon. Für mich ist schon jemand aufgestanden. Eine Dame. Das, das, das war. Okay. Das tat wirklich weh, das tat wirklich weh. Meine Frau wäre von Lachen fast umgefallen, weil für sie ist niemand aufgestanden. Also, also weil sie natürlich für die Jünger aussieht. Deswegen
0: also du bist ein jung gebliebener Hase in, in der Touristik. Du hast einige Krisen, Kriege mitgemacht. Jetzt war die Pandemie ja doch nochmal irgendwie kom komplett was anderes. Einige leider haben gesagt, ja gut, das, das reicht jetzt, das ist zu viel, ich, ich gehe aus der Touristik raus. Hattest du jemals den Gedanken, ich, ich, ich denke, ich hoffe natürlich nicht, und, und was macht für dich die Faszination aus? Warum würdest du nie die Touristik verlassen? Oder hast du mit dem Gedanken gespielt?
3: Also ich glaube, jeder, der sagt, dass er nicht dunkle Stunden in dieser Pandemie hatte, der, der ist entweder nicht ehrlich zu sich selbst oder er sagt die Unwahrheit. Ich persönlich habe nie ähm, allerdings gedacht, dass ich die Touristik oder auch diese Firma verlassen werde, ähm, aus verschiedenen Gründen. A, bin ich der Familie Kastner, Gerhard Kastner insbesondere aus verschiedenen Punkten ähm, ja, dankbar, wie er das angegangen hat, wie er diese Firma leitet. Und dort ist einfach eine persönliche Verpflichtung da. Ich fühle mich aber auch desgleichen dem Team verpflichtet, was äh, mit dem ich zusammenarbeiten darf, ähm, wenn man Personalverantwortung hat, dann sollte man auch ein Stück weit das ähm, Leben und Ernst nehmen und ähm, an Bord bleiben, immer. Und es macht Spaß, mit einem solchen Team zusammenzuarbeiten. Ich möchte es nur noch mal wiederholen. Es macht Spaß, wie Leute zusammenhalten können, auch wenn es richtig böse ist. Zu sehen, wie gut wir dann auch ähm, funktionieren, wobei Spaß natürlich das falsche Wort ist, wenn im äh, Büro nebenan äh, eine Kollegin weint, weil sie alles Mögliche stornieren darf im März 20, also das kann doch wohl nicht sein, ich muss jetzt hier die 25.000 Euro buchen, muss ich hier gerade schon, ich kann jetzt nicht mehr, ja. abends um halb elf, das sind so Dinge, das nimmt man mit, auch die eine oder andere Entscheidung, die man hat treffen müssen, das war fürchterlich, insofern ist Spaß vielleicht das falsche Wort, aber es, es berührt einen. Ähm, das sind für mich so diese beiden Dinge. Das Team hier, eine Verpflichtung, auch vielleicht so ein bisschen altmodisch, die, die einen immer an Bord halten wird, immer. Spaß an der Touristik. Wir haben gerade über diesen fürchterlichen Krieg in der Ukraine kurz gesprochen. Vielleicht bin ich dort blauäugig, aber ich persönlich denke immer, wer sich gut kennt, wird nicht aufeinander schießen und wird äh, mit Respekt umgehen. Das ist vielleicht eine blauäugige Sicht der Welt und der Dinge, aber ein Stück weit hänge ich der einfach nach. Ich bin gerne in der Welt unterwegs, ich mag gerne andere Kulturen kennenlernen, ich äh, äh, freue mich einfach, andere Menschen kennenzulernen, ich bin neugierig. Und die Welt ist einfach so schön und ich möchte, dass möglichst viele Leute diese Welt auch kennenlernen und dann mit viel Verständnis miteinander leben. Und darum glaube ich einfach, Touristik hat neben vielen anderen Dingen auch, auch ähm, eine gesellschaftliche Relevanz in irgendeiner Form. Das ist schon ein wichtiges Thema. Es macht einfach viel mehr Spaß. Wir verkaufen, wir haben die Chance, Träume zu verkaufen. Ja? Wenn wir in einer Branche wären, wo wir Schrauben verkaufen dürften oder was weiß ich, Toilettensitze, würden wir vielleicht alle gemeinsam mehr verdienen. Aber macht es mehr Spaß, Schrauben zu verkaufen wie Reisen, wie Träume? Das möchte ich bezweifeln. Also
2: ich, ich habe noch nie Schrauben- oder Toilettensitze verkauft, aber ich bin da ganz bei dir. Um, Schrauben habe ich schon ja. verkauft in
3: meinem Studio, okay. äh, Studium, in der ja, doch, äh, zu, zu, zu Studienzeiten
0: tatsächlich. scheint nicht so viel Spaß gemacht zu haben.
3: Doch, hat schon Spaß gemacht, <lacht> hat gute Kohle gebracht seinerzeit, äh, im, im Akkord äh, dort zu sitzen und bestimmte Dinge zu machen. Aber ja, Spaß. Waren nette Leute.
2: Ja. Wir beten das fast so ein bisschen gebetsmühlenartig auch, auch, auch runter in den letzten Wochen, wie, wie wichtig wir den Tourismus sehen, also wirklich auch um diese interkulturellen, großes Wort Antagonismen zu überkommen, also dass sich Menschen halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sehen, ne? also dass Touristen, Reisende, die Länder bereisen, da, da passiert was und das ist ja, egal was da passiert, das ist immer besser als das, was da nicht passiert, wenn man sich nicht gegenseitig sieht und ja. bereist, also von daher ähm, ist das natürlich eine große Sorge, dass nicht nur nicht nur gerade ähm, wegen Corona wenig davon stattgefunden hat, aber jetzt natürlich auch wegen des Konfliktes in der Ukraine, dieses Krieges, dass das das Ganze noch, noch ein bisschen lehmt, weil wir kommen ja jetzt aus einer Krise und das, das Ganze legt sich jetzt wie so ein Schatten, nicht nur über die Branche, sondern über die ganze Welt. Das ist sozusagen, ja. ähm, wie geht ihr damit um? Wobei, eins
3: möchte ich in dem Zusammenhang anmerken, oder der Wunsch der Menschen zu verreisen, überlagert im Moment vieles. Ähm, es ist nicht so, dass wir dort ähm, ein, ein Zusammenbrechen der Neubuchung sehen oder viele Stornierungen, überhaupt nicht. Also das ist aus meiner Sicht, der ich schon, ähm, wer Sven das so schon mal formuliert, alter Hase.
0: Äh, bin, ja. Jung Hase.
3: Jung <lacht> Sven Hase. Sven verpackt ja. seine Frechheit. Äh, der schon so viel schön. gesehen hat. Ähm, also das war wirklich schon auch bemerkenswert, dass der Wunsch der Menschen zu verreisen, wieder rauszukommen, vieles überlagert im Moment. Und das ist auch bemerkenswert. Und das zeigt auch, dass wir eigentlich wirklich eine, äh, ein gutes Jahr für uns haben. Der Wunsch zu reisen ist immens, rauszukommen. Der ist immens, die Welt wiederzusehen. immens. Am Strand zu liegen und nicht mit Maske günstigstenfalls auf dem Balkon zu sitzen. Dieser Wunsch ist immens und ähm, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Bei aller äh, dramatischen Lage, die in der Welt, in der Ukraine gerade ist, ich möchte das gerne wiederholen, wir müssen uns auch an unseren Routinen, an unseren... Ähm, Dinge festhalten und wir sehen, was im Moment passiert. Die Buchungen laufen vernünftig weiter. Bemerkenswert, was ist ein Fakt.
0: Relativ untypisch deutsch, oder? Also ich hatte früher immer das Gefühl, wenn eine Krise irgendwo auf der Welt ist, leiden auch andere Gegenden der Welt mit, mit dieser Krise. Also nach einer Zeit wird dann irgendwie umgeschichtet äh, in eine andere Region, aber, aber eigentlich ist dann erstmal so ein, oh mein Gott, Buchungsstopp.
3: Ja, also ich will das gar nicht bewerten, aber es äh, Fakt ist, das passiert nicht so.
0: Mhm.
3: Ich habe das schon ganz anders erlebt, in allen möglichen Dingen mhm. vorweg. Ich habe auch mit anderem gerechnet. Aber das ist für die für die Kolleginnen und Kollegen in den Reisebüros, glaube ich, auch eine sehr wichtige und sehr gute Botschaft. ja Den Kopf oben zu halten, den Rücken gerade zu halten. Weil, ähm, mitzufühlen mit den, mit den Menschen dort in der Ukraine. Aber gleichzeitig auch zu wissen, der Wunsch zu reisen scheint vieles zu überlagern. Und äh, damit die Nachfrage bleibt, ich glaube, ähm, ähm, ich hatte äh, mit unseren Büroleitern der eigenen Büros äh, die Gespräche mit den Büroleiterinnen und Büroleitern der eigenen Büros, äh, wo dann auch immer wieder die Frage kam, ja, was passiert denn jetzt? Viel, viel Austausch in den letzten zwei Wochen, oder äh, zwölf Tagen jetzt mit, mit ähm, Büros und es kommt immer wieder zurück, ja es läuft weiter, es läuft weiter. Ich habe Sorge, dass es vielleicht anders kommt, aber es läuft weiter. Und das ist aller Dramatik auch eine gute Botschaft.
2: Das hören wir auch von anderen Veranstaltern. Das ist eigentlich, also ja, sicher das macht ihr ist vieles richtig. Sicherlich überall so. Aber es ist, glaube ich, ein Trend, der sich jetzt gerade so ein bisschen abzeichnet, von dem wir
3: natürlich hoffen, dass er... Wir machen auch vieles falsch. Wir machen unsere Fehler nur heimlich, sage ich immer.
2: Dann lass uns mal ein bisschen über das reden, was ihr jetzt auch experimentell auch während der Krise begonnen habt. Ihr habt ja viele Dinge neu angefangen. Stichpunkt Social Media. Euer TikTok-Konto zum Beispiel ist sehr erfolgreich. Das ist auch sehr, sehr ähm, viel durch die Presse gegangen, durch die Fachpresse. Wen will man damit ansprechen, beziehungsweise wie geplant war das? Das ist ja auch so ein Erfolg, den man nicht zwingend planen kann. Und äh, wie, wie, wie plant ihr also dieses Marketing mit dem Vertrieb dort weiter bei, bei Schauensland äh, digital zu verbinden?
3: Also vorweg möchte ich natürlich sagen, ich bin nicht verantwortlich für Social Media. Ich möchte mich jetzt nicht mit den, äh, mit den Federn von Heike Spödenlein, Andreas Rüttgers, Johann Wurz etc. schmücken. Ja? Also das steht mir nicht zu und das ist auch nicht so. Insofern Chapeau den genannten Kolleginnen und Kollegen und allen anderen, die das machen.
2: Aber vielleicht schiebe ich nochmal ganz kurz ein, also wie wie lässt sich das natürlich aus, aus Sicht der Vertriebsleitung bei Schauensland, wie, wie wie plant ihr damit umzugehen? TikTok ist ja sicher nur ein kleiner Baustein, aber was macht man damit? Wie, wie geht man damit in die Zukunft?
3: Also ganz am Schluss ist es etwas, was wir uns gemeinsam im... im ähm wenn ich auf die Straße gehe und Menschen frage, was ist ein Reiseveranstalter und was erwartest du von einem Reiseveranstalter? Was werden die Leute sagen? Ich bin jetzt kein großer Konzernstratege, sondern wir versuchen es ja aus der, sozusagen aus dem Maschinenraum eines Veranstalters, das eine oder andere zu entscheiden. Was ist der Wunsch? was was äh, Erwarte ich von einem Veranstalter. Ah, ich muss ihn erstmal kennen. Ich muss ihn kennen, damit ich ein gewisses Vertrauen habe in, in, in diese Institu Institution. Schwieriges Wort. Und das andere ist, wenn ich Probleme habe im Zielgebiet, dann möchte ich die Sicherheit der Pauschalreise haben. Wie ein Artist, der unterwegs ist und dort ist dann, ja, ein Netz, das mich auffängt im Fall der Fälle. Durch die ganze Organisation. Und das ist natürlich durch Thomas Cook, die Insolvenz, äh, nochmal ähm, gezeigt worden, dass äh, diejenigen, die eine Pauschalreise gebucht haben, zurückgeholt wurden. Wir haben das gesehen bei Corona. Diejenigen, die eine Pauschalreise gebucht haben, die wurden doch relativ leicht zurückgeholt. Bei den anderen gab es größere Probleme. So, das ist das, aber der Wunsch des Kunden. Ich muss den Laden kennen, dem ich mein Geld, meine Träume, meinen Urlaub anvertraue. Und das hilft natürlich äh, Social Media erstmal den Bekanntheitsgrad. Äh, zu erhöhen. Der reine, wirklich Bekanntheitsgrad. Wir versuchen uns natürlich auch neue Zielgruppen zu erschließen. Wir möchten ja, dass unsere, ich bin jetzt zwar, das wiederhole ich jetzt nochmal gerne, der alte Hase, ja? aber ähm, viele von uns äh, werden doch ein paar lange, Jahre länger arbeiten. Ja? Wir wollen ja auch, dass unsere Produkte in den Reisebus in 10, 15, 20 Jahren gebucht werden. Also muss ich die nächste Generation ansprechen. Ich habe mir sagen lassen, ja, TikTok ist jetzt nicht meine Generation, eher 15, 20, was auch immer und Co. Also sprechen wir dort Kunden an oder potenzielle zukünftige Kunden, machen sie mit dem Namen, schauen uns dann vertraut, relativ locker mit Themen rund um Urlaub. Wofür brauchst du eigentlich einen Reisepass? Wie schwer ist eigentlich so ein Flugzeug beim Start? Wie teuer ist denn so ein Ding? Ja, relativ locker. Auf Instagram, Facebook etc. machen wir es ein bisschen anders. Andere Zielgruppe, da steht dann das Produkt eher ein bisschen im, äh, im Mittelpunkt. Aber auch da geht es um Bekanntheit. Und das ist ähm, ja, ein Stück weit auch die einfach nur die, eine Fortentwicklung von Marketing jetzt aus meiner äh, Sicht. Marketing ist ja heutzutage nicht mehr das Plakat in der Litfaßsäule, sondern ich sorge für Bekanntheit. Ich sorge für äh, Sichtbarkeit äh, dort, wo der Kunde unterwegs ist. Ich zeige das Produkt dort, wo der Kunde unterwegs ist. Und ich habe gleichzeitig die Möglichkeit, mit dem Kunden in irgendeiner Form in Kommunikation zu treten, mich auszutauschen. Jetzt kann man sich fragen, warum machen die das? Ja, es hat sich ja gezeigt über die Jahre, wenn ich als Veranstalter, als Schauernsland, der einen unglaublichen Support schon immer hatte von Reisebüros, der sich nochmal stark vergrößert hat. Wenn, ein, wenn ich im Reisebüro sitze und meinem Kunden sage, hier, hier das R2-Hotel, das Rio Calma, Schau ins Land und der Kunde dann sagen kann, ah, Schau ins Land, super, habe ich schon mal gehört, dann fällt die Buchung viel leichter, als wenn der Kunde fragt, Schau ins Land, was ist das denn, schon? wieder? Das ist das Thema, um, um das es gehen muss. Ich muss bekannt sein, ich muss das Produkt nach vorne bringen, ich muss eine gewisse Sympathie ausstrahlen. Ich muss aber auch mich den Fragen stellen, gerade in der Corona-Pandemie, als es auch um, um Rückzahlung von Kundengeldern ging, auch mal um die unangenehmen Dinge des Lebens, Gerade Rücken, Kunden und Reisebüros gegenüber sich hinzustellen und zu sagen, so machen wir das, das ist Gesetz, wir machen das so und so und so und so. Eine klare Kommunikation, auch da hilft Social Media ein Stück weit. Das war auch nicht immer lustig, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber man kann dort sehr, sehr gut ja, Dinge verbinden ein Stück weit. Insofern bin ich den äh, bin ich Johann und Co. Äh, dort äh, wirklich dankbar, dass die das so gut machen. Ich selber äh, bin da auch immer 55-jähriger Westfaler. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, hey, Social Media habe ich schon immer gebraucht. Ja? Da machen wir uns jetzt auch nichts vor. Aber das, was dort passiert ist, Cool, möchte ich mal sagen, um ein neudeutsches Wort zu verwenden und wir, wir merken eben auch im Vertrieb, dass das extrem gut von den Reisebos angenommen wird. Man kann es hervorragend verzahnen, indem man äh, auch den Vertriebspartnern sagt, okay, wir, wir unterstützen euch bei Werbung an allen möglichen äh, Dingen, wir helfen euch auch in euren Social-Media-Aktivitäten. Wir bauen euch ähm, sozusagen vorge vorgefertigten Content mehr oder weniger, den könnt ihr nach eurem Gusto einsetzen. Ihr habt nicht mehr viel Arbeit damit. Äh, wir nehmen Leute mit auf Social Media Inforeisen, ja, wo einfach mal, wie könnt ihr das nutzen? Wie könnt ihr die die Dinge nach außen tragen? Und da haben wir natürlich auch wir etwas davon, das hat etwas davon, wir haben etwas davon als Veranstalter. Und so muss Partnerschaft funktionieren. Also für mich ist das wirklich äh, eine sehr gute Verbindung im Moment, eine wirklich sehr gute Verbindung.
0: Also, scheint auch dein Job ein bisschen einfacher zu machen.
3: Klar, idealerweise. Alle anderen machen einen guten Job und ich sitze hier und äh, schaue aus dem Fenster. So ist eigentlich <lacht> der Plan seit 30 Jahren, hat noch nicht so ganz funktioniert bisher.
0: Oder man hat es erkannt und deswegen hast du diese drei, vier Jobs. <lacht>
3: <lacht> Na, psch. Der hat, der ist, hat noch äh, Potenzial. Verrat also. mich doch nicht, Mann.
0: Nein, nein, also davon gehen wir wirklich nicht aus. Also, Schauinseland ist ja ein Traditionsunternehmen seit der dritten Generation auch, auch in Familienhand. Traditionsunternehmen stehen ja eher eigentlich für, für Sicherheit, Verlässlichkeit, Beständigkeit. Social Media eigentlich für Schnelllebigkeit. Wie, wie du das zusammen? Wie, wie schwer war es, das, das irgendwie intern auch, auch durchzusetzen? Warum, warum ist das bei euch kein
3: Widerspruch? Das war eigentlich nie ein Widerspruch. Wenn man sagt, ein Traditionsunternehmen, Familienunternehmen, ähm, jetzt also auch vor dem Beginn von Social Media. Sch äh, Schauensland ist in den letzten 15, 20 Jahren äh, sehr, sehr stark gewachsen. Auch schon übrigens vor Social Media. Das ist ja jetzt nicht der Grund des Wachs. So, warum war das so? Ja. Äh, das ist am Ende des Tages, als ich 2011 zu Schauensland kam oder 2010, ähm, die Frage war ja: äh, uh, die setzen auf Reisebüros, ja, sehr traditionell. Hm. Fakt ist, diese traditionelle, die, Art, die traditionelle Art des Arbeitens, auf Partnerschaft setzen, kaufmännische ähm, Solidität an den, als, als Grundlage alles äh, Arbeitens, Verlässlichkeit, Fairness, eine langfristige Perspektive das sind die traditionellen Werte. Partnerschaft und einfach kaufmännische Vorsicht ein Stück weit. Das hat uns ja offensichtlich nicht geschadet. Vor der Pandemie nicht, ganz im Gegenteil. Und danach erst recht nicht. Aber was ist die ganze Zeit zeitgleich passiert? Äh, der, der, das sind die traditionellen Werte. Der Name ist natürlich schon sehr traditionell, aber der Maschinenraum äh, ist hochmodern ja ähm, wenn man die CRS-Systeme und andere fragt, mit, äh, mit welcher Firma macht die eigentlich am liebsten äh, Projekte? Da wird sehr häufig Schauensland genannt werden. Nicht, weil wir so traditionell sind, sondern weil wir eine Top-IT hier sitzen haben. Das ist das Thema. Ja? Modernität war schon immer da. Muss da sein. Sonst hast du keine Chance. Du musst äh, den Reisebüros, den Vertriebspartnern, auch den OTS natürlich zeigen, dass du immer äh, so state of the art bist, dass du immer auf der Höhe der Zeit bist. Nur weil man dich liebt wird dich niemand verkaufen. Die Datenqualität muss top sein, die Verfügbarkeit muss top sein. Das Produkt muss ein sehr gutes sein. Und wenn dazu noch ein vernünftig arbeitender Vertrieb kommt, super. Und jetzt noch Social Media und damit die Markenbekanntheit bei Endverbrauchern steigern. Das ist eine durchaus interessante Mischung im Moment gerade. Insofern überhaupt kein Widerspruch, sondern Modernität war immer da, musste immer da sein.
2: Lass uns mal noch beim Thema Vertrieb bleiben. Gerade bei Schaunsland war das zum Beispiel ein großes vertriebliches Thema. Jetzt zum zweiten Teil der Pandemie das Thema Werbekostenzuschuss. Bei euch wurde der vor allem in Ostdeutschland erhöht, also euer WKZ, den ihr auch an Reisebüros gegeben habt. <lacht> Auf welche Frage war das die Antwort? Also warum ist das dort passiert und auch in der Form? Weil da, da wurde ja relativ viel drüber geredet und geschrieben.
3: Ja, das war eigentlich... Ähm, ähm das war nicht die Absicht, dass dort viel darüber geredet wird. Du sprichst an, die Erhöhung des wkz für Reisebüros in Sachsen. Mhm. Ja, in der Zeit, also nicht Ostdeutschland, ja, sondern Sachsen. Okay. Warum? Ja, alle Reisebüros Deutschlands durften zu der Zeit offen haben, nur nicht in Sachsen. So, die waren also sozusagen doppelt getroffen in irgendeiner Form. Äh, völlig absurd, ja ein Stück weit. Ähm, teilweise wurden die Kunden dann äh, ja, über die Grenze nach Sachsen-Anhalt gekarrt von dem einen oder anderen. Dort darf ich beraten. Völlig absurd. Das war jetzt keine ähm, Antwort auf eine Frage, sondern es war einfach nur der Versuch, ähm, Büros, die in besonderer Weise gebeutelt sind, noch mal ein bisschen mehr äh, zu zeigen. Hey, wir denken an euch. Und das war's. Dass dort die eine oder andere Pressemitteilung oder, ähm, raus entstanden ist, war eigentlich gar nicht die Absicht.
2: Hat aber gezeigt, dass ihr doch sehr punktuell und auch sehr, sehr geografisch sensibel irgendwie agiert, wenn das am Mann ist. Ne? Also. Das ist ja nicht, ist ja nicht kein selbstverständlich für, auch, auch für, für, einen, für einen mittelständischen Reiseveranstaltung zu sehen, hier ist Not am Mann und dann das auch so, so umzusetzen. Da wart ihr ja relativ schnell.
3: Da bin ich anderer Meinung. Das muss doch selbstverständlich sein. Also wenn das nicht mehr selbstverständlich ist, dass man die Probleme der einzelnen Reisebüros oder einzelnen Regionen sieht, dann, also dann wäre ich hier aber sowas von falsch am Platz. Dann, wenn das nicht selbstverständlich wäre, dann hätten wir ein Problem. Das ist doch genau das, was aus Sicht vieler Reisebüros vielleicht auch ähm, uns ausmacht, dass wir ähm, zuhören, dass wir ähm, dran sind. Und ich habe vorhin die mehreren Jobs angesprochen. Wenn du äh, ein Reisebüro in Dresden, eins in Leipzig hast und die dir sagen, was machen wir denn jetzt? Muss muss jetzt hier zumachen. Wie gehen wir jetzt damit um? Wer da noch nicht zuhört, dem ist nicht mehr zu helfen. Mit der Alpha wir haben wir diverse Büros, ähm, sehr, sehr gute Büros im betroffenen Bereich gehabt. Ja, wer da nicht zuhört, äh, soll man noch dazu sagen? Also das ist aus meiner Sicht ist das die Selbstverständlichkeit. Man muss die Basics beherrschen. Alles andere ist schön. Es gab ja den einen
2: oder anderen Reiseveranstalter, der überhaupt nicht erreichbar war. Also von zuhören gar nicht die Rede sein kann, sondern ne, also das das war ja wie gesagt bei, bei vielen nicht zwingend selbstverständlich.
3: Ja, dann ihr könnt ja versuchen dort anzurufen, ob er durchkommt. Also, <lacht> ähm, aber am Ende des Tages ähm, jede und jedes Unternehmen hat seine eigenen ähm, seine eigene Strategie, seine eigenen Werte. Weil Schauensland, also wir haben uns im Führungskreis im März, April 2020 sehr zu Beginn der Pandemie zusammengesetzt. Und dort wurden bestimmte Entscheidungen getroffen, wie wir damit umgehen. Und das ist vielleicht so nur in einem Familienunternehmen möglich gewesen, in dieser Form. Also wirklich die kurze Entscheidung, da gucken sich einige Menschen tief in die Augen und einer trifft eine Entscheidung und sagt, okay, so machen wir das jetzt. Augen zu und durch. Und so haben wir es durchgezogen. Aber wenn man eben auch mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, hatte Land eine andere Möglichkeit. Wir haben uns damals auch gefragt, was ist denn, wenn wir jetzt sagen würden bei Land, so wir machen jetzt hier die Schotten dicht, wir schalten die Telefone ab, bei einem Team von fast 400 Leuten, das seit zehn Jahren auf Service getrimmt ist, also wo Service in der, in der DNA steckt. Wir hätten noch gar keine Chance gehabt. Das muss man eben auch sagen. Das ist das wird ja auch von den Kolleginnen und Kollegen so getragen. Das ist unsere DNA. Wir können vielleicht ein Stück weit gar nicht anders. Jetzt im Nachhinein kann man immer sagen, okay, ihr habt alles richtig gemacht. Das hätte auch komplett anders ausgehen können. Machen wir uns nichts vor. Da gehört auch ein Stück weit Glück dazu. Aber auch die Kolleginnen und Kollegen anderer äh, Veranstalter haben sicherlich ihre guten Gründe gehabt, genau so zu handeln, wie sie gehandelt haben. Und da steht niemand anderem auch ein Stück weit an oder mir zumindest kein Urteil zu. Das äh, Reisebüros, unseren Weg vielleicht, den aber auch andere natürlich vernünftig gegangen sind. Ich bin mir sicher, auch die Kollegen von der, FDI und Co. haben alles gegeben, Alturs, alles gegeben, was irgendwie ging, dass das jetzt honoriert wird. Okay, super, vielen, vielen Dank. Aber jeder hat seine, ähm, seine Gründe gehabt. Und das sollte man vielleicht auch immer bei öffentlichen Urteilen bisschen ähm, bedenken, wenn dort... Ähm, auch über Persönlichkeiten, die die Branche verlassen, vielleicht auch sehr hämisch teilweise geredet wird, ist nicht meine Welt, sagen
2: wir mal so. Ich glaube, wir wissen, worüber du redest. Das haben wir hier auch schon abgehandelt. Das fanden wir auch teilweise ein bisschen schäbig, wie da gewisse Menschen dann auch abgekanzelt wurden. Aber gut, anderes Thema, andere Zeit. da. Ich will ein bisschen in die Zukunft
0: gucken. Was ist bei Schauinsland jetzt geplant? Was macht man neu, was macht man anders? Alle Reiseanalysen sagen, es wird ein sehr gutes Reisejahr. Wie, wie du ja auch schon gesagt hast, die Deutschen wollen reisen. Wohin geht's und, und wie sehr stellt ihr euch auch bei, bei Schau ins Land auf, auf so neue Trends, die, die jetzt auch in der Pandemie hochkamen, wie, wie halt Kompensieren von Flügen oder, oder Nachhaltigkeit? Wie sehr spielt das bei euch eine Rolle jetzt, bei, auch bei alten, traditionellen Destinationen, die ihr ja habt?
3: Ja, natürlich. Also das Thema Nachhaltigkeit, es ist immer... Man muss jetzt wirklich unterscheiden zwischen dem, was, eben, was man als Mensch denkt und das, was der Kaufmann sieht oder die Kauffrau sieht. Auch die Studien sagen ja, okay, das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger in der Kaufentscheidung. Und ich, dachte, ich rede jetzt rein als Kaufmann, nicht als Mensch, der seine Tochter irgendwann, die zwölf ist, irgendwann auch in einer vernünftigen Umwelt groß werden. Es wird wichtiger, aber es ist bei weitem nicht ein kaufentscheidendes Kriterium. Mhm. Ich finde es persönlich bedauerlich, dass der eine oder andere sagt, ja guck, schaut doch mal, das ist noch kein kaufentscheidendes Kriterium, da haben wir noch mal ein paar Jahre Zeit, das müssen wir jetzt noch nicht machen. Das halte ich persönlich als Mensch auch für falsch. Wir müssen dort etwas tun. Insofern bin ich sehr dankbar, dass wir zum Beispiel seit einiger Zeit mit Atmosphäre aktiv zusammenarbeiten, das Thema Kompensation angehen. Wir dürfen uns aber auch, eins halte ich auch ein Stück weit für gefährlich, wir werden nie eine Branche sein, die grün ist. Das können wir nicht. Wir können natürlich die Auswirkungen unseres Business, die können wir versuchen, möglichst klein zu halten, indem wir mit den Zielgebieten reden, mit den Hoteliers reden, indem wir unser eigenes Handeln in irgendeiner Form versuchen zu verändern. Weil wenn wir es eben schaffen, unseren Fußabdruck kleiner zu machen, um 5 Prozent, um 10 Prozent, weil der Fußabdruck nun mal relativ groß ist, ist der Effekt auch wiederum größer als in einer, wirklich grünen Branche. Insofern sind wir dort auch in der Verpflichtung. Und Fakt ist doch auch eins, ähm, wenn du es schaffst, das vernünftig und pfiffig zu machen, dann nimmst du auch die Leute mit, die vielleicht den Ökologien jetzt nicht der, der Herzenswunsch ist, sondern die auf Euro und Cent gucken, die muss es ja auch geben. So, Aber wenn du siehst, dass äh, das Vermeiden von Müll zum Beispiel am Ende des Tages ja sogar Geld sparen kann, dann nimmst du viele Leute mit. Ich finde es äh, hervorragend, zum Beispiel, äh, einer unserer wichtigsten Hotelpartner, Iberus da, wenn man dort sieht, dass sie es schaffen, äh, sehr nach vorne zu gehen, doch mit einem äh, Ansatz der Müllvermeidung, äh, die dort wirklich sehr, sehr, sehr viel machen. Das sehr gut machen. Und damit auch noch wirtschaftlich erfolgreich sind und auch Kunden ziehen zunehmend. Wir brauchen solche Leuchtturmprojekte immer mehr, dass wir dort Kunden ziehen. Ähm, ich glaube schon, dass diese Branche sich sehr schnell verändern wird in diese Richtung. Schneller als viele von uns denken heute. Aber ich glaube auch, dass wir gut aufgestellt sind, das hinzubekommen. Das glaube ich tatsächlich. Auch das ist vielleicht ein Stück weit blauäugig. Aber ich glaube, das werde ich auch noch erleben in, im Job, dass wir das gut hinbekommen. Das wird ein relativ schneller Wandel sein. Aber es ist natürlich unser Job als Veranstalter, diesen Wunsch der Kunden nach mehr Nachhaltigkeit auch in die Zielgebiete zu bringen. An die Airlines zu bringen und zu sagen, hier, wir brauchen nicht nur das und das Zimmer, sondern dem Kunden stößt es sauer auf, wenn das und das und das nicht passiert. Also kümmert euch bitte. Und das gelingt zunehmend besser.
0: Ja, da hat der Kunde ja auch eine, eine gewisse Art von Macht. Also so, ich bin da vollkommen deiner schon. Meinung, dass das eigentlich sehr schnell klappen kann, auch vor Ort ne, in den verschiedenen Destinationen, dass, dass Hotels nachhaltiger werden, äh, Müll vermeiden und so weiter und so Aber fort. Aber auch klappen. natürlich durch den Druck von ja, den den Gästen, die das ja. natürlich dann auch vor Ort mitbekommen. Was, was läuft denn gerade gut für die Sommersaison? Gib doch mal ein
3: paar Tipps. muss ich immer aufpassen, was ich sage. Ne, damit ich, ich weiß ja nicht so... Ich habe mir sagen lassen, ihr habt ja so zwei bis vier Zuhörer in der Brosche. <lacht> ähm, es sind eigentlich so die Klassiker bei uns. Ne? Das ist Griechenland, das ist Spanien. Sehr, sehr stark, die sehr wirklich sehr, sehr gut laufen. Insofern keine, keine Exoten, ja? mhm. aber auch zum Beispiel Dominikanische Republik extrem. Wir haben Vollschalter dorthin. ja. Das mhm. ist jetzt nicht nur, es läuft gut, sondern wir haben natürlich auch das entsprechende Angebot da äh, gerade. Mhm. Aber es sind eigentlich wenig Überraschungen, wenn ich... Äh, wir vergleichen ja, ich glaube, in der ganzen Branche, unsere aller unsere alle Statistiken sind gegen 18, 19, ja, muss man sich auch immer wieder klar machen, das letzte Jahr vor der Pandemie, da sind die äh, Top-Zielgebiete eigentlich die ähnlichen wie seinerzeit. Hm. Keine Überraschung. Aber das ist ja eben häufig auch so, ich möchte wieder zurück zu dem, was ich vielleicht mal vorher erlebt habe, zwei Jahre entwert habe. Was man ein wenig sieht, ist, dass die Zielgebiete besser laufen, die das Versprechen der Ruhe so ein bisschen haben. Also eher Fuerteventura als Gran Canaria, ohne die beiden Inseln jetzt werten zu wollen. Aber das ist aus Sicht des Kunden, ich bräuchte, hätte gerne Ruhe, ein Stück weit Abstand und das verbinde ich vielleicht eher mit Fuerteventura wie mit anderen Kanaren zu Also die Mittelmeerregionen. Ich wusste noch gar nicht, dass Fuerteventura im Mittelmeer liegt. Nein, also, nein, danke. nein. Ich gerne. Also, okay, das das jetzt war jetzt, das jetzt die Retourkutsche für den, den alten Hafen. Ne? Also.
0: Eigentlich war meine vorherige Frage, deswegen blieb ich bei, bei Mittelmeerregionen hängen. Das heißt, die Trends sagen, dass das Mittelmeer, Türkei, Griechenland... Ja, Spanien sowas boomen wird die dieses Jahr und dann, wenn das so ist, dann würdet ihr euch nicht darüber beschweren?
3: Nein, also ganz am Schluss muss es immer so sein, dass wir alle dem Kunden das geben, was er möchte. Der Kunde muss in den Urlaub wollen und unser Job als Veranstalter, als Schauungsland ist es, Urlaub in besten Händen daraus zu machen. Das ist das Thema. Das gelingt uns in Verbindung mit den Kolleginnen und Kollegen der Reisebüros und auch der Portale. Ja, Moment, ganz gut schauen
2: das was wir sehr spannend finden, ist so dieser Spagat zwischen den individuellen Bedürfnissen des Kunden und diesem Thema Sicherheit, Pauschalreise, was du ja auch schon angesprochen hast. Was ja auch wichtig ist, und beides, beides wächst das Sicherheitsbedürfnis, aber auch die individuellen Bedürfnisse. Wie zuversichtlich seid ihr denn, was diesen Spagat angeht zwischen einer gut abgesicherten, preislich leistbaren Pauschalreise und diesen individuellen Bedürfnissen, die ja auch immer weiter wachsen?
3: Ich bin, da bin ich wirklich sehr zuversichtlich. Ähm ich habe angefangen, im Reisebüro zu arbeiten, Boah, 30 Jahre ist es wohl bald her? Ja. So, da äh, war es noch so, die Pauschalreise sehr in ein Korsett gepresst. Du fliegst samstags mit der Konto hin, du fliegst samstags wieder zurück, 14 Tage später. Und bestimmte Hotels waren an diesen Flug sogar gebunden. Ja? Ein sehr starres Korsett. Das ist ja die Pauschalreise heute nicht mehr. Das muss man ja auch mal klar machen. Wobei äh, für würde die Kolleginnen und Kollegen draußen an den äh, Mikrofonen doch mal bitten, denkt euch doch mal ein neues Wort für Pauschalreise aus, weil äh, mir fällt auch nichts ein. Die Veranstalterreise, die äh, über einen qualitativ guten Vertrieb vermittelte Veranstalterreise, die begonnen mit, mit der guten Beratung, äh, im Reisebüro oder bei einem äh, guten Portal desgleichen äh, in, mit der guten Beratung beginnend, dieses Netz um den Kunden, äh, äh, dieses Sicherheitsnetz bietet und ich muss mich doch innerhalb dieses Sicherheitsnetzes, äh, kann ich meine Bedürfnisse als Kunde ja beliebig ausleben, nicht umsonst. Äh, wir haben Sondertransfere äh, in jedweder Form, Businessplätze, wir haben äh, eigene Pools, äh, beliebige äh, Aufenthaltsdauernd, ich fliege von Köln los, bleibe zwei Tage in einem Hotel, habe drei Tage leer, gehe dann in das vierte Hotel. All das funktioniert ja innerhalb der Pauschalreise. Wir müssen es eben durch Technik schaffen, unser Produkt immer mehr zu individualisieren und es rechtlich, aber als Pauschalreise weiter vermarkten zu können. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, du hast es gerade ich glaube, Andi war es gesagt, es muss leistbar bleiben. Die Politik muss natürlich aufpassen, dass sie die Pauschalreise nicht überfrachtet, überreglementiert durch zum Beispiel die Insolvenzabsicherung, die Veränderung, die natürlich notwendig war. Ich will das nicht in Abrede stellen. Aber je mehr Reglementierung es, es gibt, desto teurer könnte die Pauschalreise, die Veranstalterreise werden. Und es könnte ein zu großer Preisabstand zu Bausteinen entstehen, sodass der Kunde dann vielleicht den einen oder anderen Baustein mehr bucht, und im Fall der Fälle überhaupt nicht mehr abgesichert wäre. Damit würde sich dann der Verbraucherschutz sozusagen selber ähm, ein Bein stellen, um nicht andere Worte zu benutzen. Das muss der Politik klar sein. Das muss ja auch klar gemacht werden immer wieder. Ähm, und ich hoffe, dass wir da jetzt einen vernünftigen Weg finden. Und da bin ich aber auch eigentlich ganz zuversichtlich, dass das auch angekommen ist tatsächlich. Detlef,
0: die schwierigste Frage vielleicht zum Schluss. Jetzt kommt. Hin oder weg. Oder Heimaturlaub weg? oder Fernreise?
3: Nach zwei Jahren Pandemie nix wie weg hätte ich beinahe gesagt.
0: <lacht> Gerade wenn man wenn man schon weiß, dass man nach Kanada fliegt, bald oder? Also dann. Ja,
3: also dann sagt äh, ich fühle mich tatsächlich. Weg. Ich werde noch einen Urlaub vorweg machen. Ich treffe mich mit einigen. Kumpels, mit denen ich auch Abitur gemacht habe, wiederum zum Wandern, das machen wir dieses Jahr im Odenwald in einigen Wochen, in fünf glaube ich, werden wir unsere müden Knochen die Berge versuchen hochzuschleppen. Mit unseren Frauen werden wir erzählen, dass es Berge waren, es waren wahrscheinlich <lacht> Hügel. Und das ist eher in, in der Nähe. Also für mich ist Urlaub eigentlich keine Frage der Entfernung, sondern äh, Atmosphäre und die Menschen, die einen begleiten. Hm, hm. Ja, Ein Stück, Stück weit. Ja.
2: Wir sind ja alle irgendwie doch, also auch die, die gereist sind, alle doch ein bisschen entwöhnt. Ich bin letzte Woche bin ich mit dem Zug nach Köln gefahren und selbst das war für mich ein großes Abenteuer. Also habe ich, ja, hab ich, doch wieder so dieses Sie jetzt
3: gar nicht wissen, was du in Köln gemacht hast, wahrscheinlich. Ne? Also es war nicht der Karneval, ne? nein. Natürlich nein, nein, nein. nicht, natürlich nicht. Gar nicht ja. Nein, Gott bewahre. Was macht man noch in Köln, außer aus, aus komischen Gläsern komisches Bier zu trinken?
2: So sehe ich das genauso. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Alles Gute für die Zukunft, dass ihr trotz der Krise nach der Krise dass die Grupp-Situation weiter so positiv bleibt. Wir bedanken uns recht herzlich bei Dieter für und Schauen Schau uns da rein. Danke fürs Mitmachen.
3: Ja, vielen Dank. Danke Tschüss. Dir.